0: Cara, assim, de primeira, diz aí pra mim, você vê que ter fé é um sinal de esperança, de confiança ou é um mecanismo de defesa? O que, que passa pela sua cabeça quando alguém diz que você precisa ter fé?
1: Pessoalmente, né? segundo aquilo que eu acredito, a fé é uma esperança em algo que desafia a sua capacidade de compreensão. Então não necessariamente vai ser algum Deus, né? Muitas pessoas, inclusive, têm uhum. fé em algo que é inexplicável, mas, por exemplo, uma força e tal. Não necessariamente um homem que nos criou, enfim. Então, eu vejo a fé dessa forma, como uma forma de tentar parecer viável algo aquilo que não tem uma compreensão muito lógica. Algo que está acima e que nós não compreendemos tão Fora bem.
0: Fora da lógica, né? Da, da lógica humana. Exatamente.
1: Assim, que é limitada. Então, às vezes, a fé, ela vem e complementa essa falta de lógica.
0: Você está ouvindo o Mr. Play? Saudações senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Play, aqui direto do site O Turno Livre. se ouve falar nos últimos dias sobre confiar confiar que toda essa situação ela vai passar, que os problemas vão se solucionar e que basta a gente ter fé e acreditar mas afinal, que tipo de fé existe no mundo para que nos traga um conforto e uma confiança extrema de que de fato tudo pode melhorar qual a naturalidade dessa fé humana que torna um resquício de chance positiva na melhor coisa do universo o que é fé, afinal? Tudo isso e muito mais iremos abordar hoje aqui nesse episódio, daqueles que o povo gosta, mais curtinho, mais light e, claro, né, com um papo mais cabeça, se é que eu posso chamar assim. E pra falar sobre isso, hoje eu trouxe aqui uma pessoa inédita, tanto no Mr. Play <risos> quanto na Podosfera, nunca gravou absolutamente nada e hoje tá sendo a primeira vez. Estou aqui com ele, o meu querido primo, Sr. Guilherme Cassimiro, fala Gui.
1: Opa, cara, que prazer estar aqui, viu? Tá sendo uma experiência massa.
0: <risos> tá sendo massa, né? A gente não não, tá. não ninguém consegue ver, né, que você tá suando frio, tá tremendo, tá com a barriga gelada. É normal, cara. Não, até na, até
1: na conversa com o Lucas que é eu vim, eu tava falando que eu me senti igual, sei lá, minha mãe quando eu preciso instalar o WhatsApp pra ela no celular. Que parece uma coisa muito simples pra alguns, mas por ser inédito, faz a gente sofrer.
0: Parece que é um bicho de sete cabeças, né? Exatamente, exatamente. Não, mas eu já, já tá tudo certo, já conversei com ele, já, já expliquei como é que funciona e tá tudo certo. E cara, você tá preparado aí pra estrear no mundo do podcast?
1: Então cara, preparado eu não sei se estou Mas vou fazer o melhor que for possível né? Tudo que tiver dentro da minha capacidade Ah não, mas
0: isso você pode ter certeza você sabe que aqui a gente só traz a gente da mais alta patente
1: Ah que bom, espero não decepcionar então
0: o... Hoje a gente tá fazendo uma exceção
1: <risos> Bom, eu vou confiar na... Eu vou confiar no seu primeiro argumento Até pra que eu fique mais tranquilo <risos>
0: Não, relaxa, cara Aqui tá em casa, tá tudo de boa E como eu disse, é só eu e você Então é mais, é mais tranquilo, assim vamos, vamos fingir que não tem ninguém ouvindo vamos, vamos, vamos fingir isso
1: Fingir que a gente tá numa ligação telefônica, né? Acho que vai...
0: Isso, isso, no WhatsApp Beleza, Beleza então vamos, vamos, vamos fingir isso Cara, rapidamente, assim, pra gente já entrar no assunto... É, só para as pessoas te conhecerem aí, fala um pouco sobre você, o que você faz, onde você trabalha, onde você mora, para as pessoas não, não se sentirem estranhas.
1: Ah, beleza. Bom, meu nome é Guilherme, eu sou o primo do Lucas, no caso, né? Eu tenho 29 anos, eu trabalho com comércio exterior. Na verdade, eu trabalho na área de logística. Meu último emprego foi em comércio exterior, mas atualmente eu tenho trabalhado como Uber. Escolhi sair da empresa que eu estava, porque o meu foco para esse ano era fazer um intercâmbio, né? Eu ainda não sei se vai acontecer, por conta deu, de todo
0: Deu super certo, né?
1: <risos> é, o mundo resolveu acabar bem no ano que eu ia fazer no meu intercâmbio, então talvez eu tenha que adiar um pouco. Mas esse é o meu foco agora, e daí eu comecei a trabalhar com Uber, porque eu vi que poderia trabalhar mais e levantar uma grana mais fácil, né? Porque não é muito barato. E daí esse é o meu foco. Logo que eu voltar, pretendo... Voltar para minha área, que é aquilo que eu gosto de fazer mesmo, né?
0: Bom, já que agora vocês conhecem quem está aqui gravando comigo, então bora lá falar um pouco sobre a fé aqui no Mr. Play.
1: Você está ouvindo o Mr. Play, um podcast do portal Turno Livre.
0: Eu, particularmente, resolvi te chamar por justamente te conhecer e saber da sua vida e a maneira que você lida com a fé, que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, tanto na parte religiosa quanto uhum. na parte humana, foi o motivo que eu resolvi te chamar. E assim, oh, eu, tenho, eu tenho percebido bacana. que muitas pessoas, religiosas ou não, têm falado demais nos últimos dias sobre a fé. Que para o momento atual é preciso e necessário uhum. ter fé para que a gente não venha perder a esperança e tal, aquela conversa toda. E quando a gente cita a palavra fé, pelo menos pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça, a grosso modo, é religião, Deus e igreja. Assim, falou fé, é como se fosse um gatilho mental. Depois que vem, né? A, a, pô, a fé humana, a fé natural, aquela coisa toda.
1: Automaticamente se pensa em Deus. Sim, ó. Né? A... Pra maioria das pessoas.
0: Principalmente pra quem tem um, um viés religioso também, né? Exatamente. Um, não, tem, não tem nem assim outra coisa que vem primeiro do que isso. Mas a fé em si, ela não tem. Apenas ligação com religião. Ela não tá atrelada só com a religião. Você concorda com isso? Você acha que a fé ela precisa estar necessariamente atrelada a alguma religião para que você possa exercer a função dela no mundo? Não,
1: não, de jeito nenhum. Tanto é que... Na área científica, que é uma área que eu também gosto de ler bastante a respeito, né?
0: Foi por isso que eu te trouxe também?
1: Exatamente. A respeito dos avanços, né? Você vê que na comunidade científica, a maior parte, talvez, das pessoas, né? Elas não tenham ligação nenhuma à religião. E elas Sim. ainda acreditam em algo que seja superior à compreensão delas, né? A gente pode, sei lá, dizer que é uma força, né? Que, no caso, atuou para a criação do universo. Que não necessariamente é um deus ou algo do tipo. Então eu acredito perfeitamente na fé como algo natural que não ligado sempre à religião.
0: Você acha assim que para a pessoa ela poder exercer o que é a fé, ela não precisa estar tá atrelada a nenhuma religião?
1: Não, e nem mesmo para aquelas pessoas que acreditam num Deus como a maioria das pessoas acreditam, né? A gente hum. pode citar aí muitas pessoas que têm uma tem uma crença absurda em algo e vivem absolutamente em favor daquilo e não frequentam, por exemplo, uma igreja, né? não são Sim. católicos ou evangélicos, mas tem uma vida completamente adequada àquilo que ela acredita. Isso
0: é fé, né? Sim. Cara, é interessante isso, porque muitas pessoas elas usam essa palavra de fato, fé. Até quem não é praticante de nenhuma religião, ela vê que essa palavra, por uma, de uma, por uma maneira até natural, eu acho, ela atrela automaticamente à religião. E a gente não vê isso, pelo menos nesse período que a gente está vivendo, pré, pós pandemia, que a fé ela tá atrelada à religião, porque o que eu consigo ver é que fala-se muito de fé de acreditar, de ter esperança no momento que a gente não tem resposta ou a cura pra nada, a gente tá vivendo num momento que a gente não sabe o dia de amanhã então, a, a única coisa que resta pra gente é acreditar que tudo pode melhorar, porque pra piorar já tá acontecendo. Agora, pra melhorar, isso a gente não tem essa certeza. Então, basta o que? A gente acreditar. E eu vejo muitas pessoas, eu vi, assim, eu sigo bastante gente de todas as, as classes e religiões e crenças, e num resumo geral. A fé para elas é uma única coisa, é acreditar.
1: É, eu, eu assim, eu sinceramente eu vejo, eu vejo a fé como uma coisa do próprio ser humano, sabe? A gente citou isso no começo do, do diálogo e tal, mas é também aí um sistema de defesa que a gente tem até para fazer com que a gente se sinta melhor, né? A respeito de uma situação caótica como, por exemplo, bem você falou, essa que a gente tá vivendo. Então é mais fácil pra gente seguir em frente se a gente buscar ter esperança, buscar ter fé, que as coisas vão melhorar, e isso eu acho que facilita a nossa vida, uhum. e eu acho que as pessoas se, a maioria se apega a isso, eu acho difícil você ah, aqueles, claro, mas eu acho difícil você encontrar aqueles que se apegam ao fato de que as coisas vão piorar, né porque vai ser, vai ser mais difícil para
0: elas seguir em frente Sim, Cara, mas assim, você não acha que também é um pensamento cômodo? Tanto falar que a pessoa tem fé de que as coisas vão melhorar, quanto também ela falar assim que eu quero que tudo se explode e que tudo piore mesmo, porque já estamos na merda. Você não acha que às vezes pode ser um. É dúbio, mas ao mesmo tempo tem o mesmo sentido? Tipo, é o que tem, e é isso aí. Se der, deus, se não der, não deu. O famoso se der deus, se não der, não deu. É
1: entregar a casualidade das coisas, né? E talvez. Isso. É, talvez seja mais fácil, né? É, é aquilo, né? Você volta aquele sistema de defesa por um lado ou pelo outro, né? Você volta aquele sistema de defesa de se colocar numa situação que ela seja confortável, né? Então você uhum. acredita que tudo vai melhorar, que eu acho que é uma, a maioria dos casos, né? Sim. Ou você fala, ah, quer saber? Não vou mais esquentar a minha
0: preocupar.
1: cabeça. Morrer, morreu. Então, <risos> <risos> aconteça o que tiver que acontecer, né? Eu acho que deve ser bem difícil para uma pessoa que pensa assim, apesar de ser cômodo, deve ser triste a vida dela, né? Porque... Sei lá, às vezes nem tanto por ela, mas uhum. nós temos pessoas que não são muito próximas. Sim. Então, você entregar isso a uma, a uma casualidade, assim, deve ser um pouco desconfortante, né? Porque a gente tem medo, né, querendo ou não, de perder algo que a gente ama muito. No caso, é mais uma, uma pessoa que nós amamos muito,
0: né? Sim, é, muita gente impõe a fé é, em situações cômodas. Né? E isso, de certo modo, não vai resolver. Por exemplo, até fiz questão de grifar um exemplo que eu vi numa reportagem, que é... Falar de Deus em tempos de coronavírus implica dialogar com a ciência e deixar-lhe plena autonomia no campo e competência que lhe é própria.
1: Eu acho, eu acho que é importante até que a fé ou a religião em si, que são uhum. as maiores associadas à, à palavra fé, eu acho importante que elas reconheçam esse papel da ciência, que cabe à ciência. Eu acho que dar crédito à ciência, estimular ela, não é você negar um Deus que você acredita, né? É muito pelo contrário, talvez acreditar que ela é uma ferramenta que ele deu para que a gente possa seguir em frente, possa superar uma situação. Então, é, eu realmente creio nisso, né? Que a, a, as religiões, principalmente, elas têm que incentivar a ciência para que ela progrida e nos traga algum algum tipo de resultado, né? Uhum. Uma melhora.
0: Você pontuou uma coisa interessante que falou que a fé ela é uma ferramenta... E eu acho que isso é o resumo da fé literal. A fé ela é uma ferramenta. E ali uhum. a religião pode usar ela pra doutrinar ou ensinar os fiéis a, a usar da forma que, que julga necessária. Como a ciência também pode usar uh, essa ferramenta da maneira que ela achar necessária. Porque nada mais é do que você continuar acreditando em algo que você não está vendo. E como eu disse, Sim. não necessariamente há uma coisa boa ou uma coisa ruim. É difícil, é muito difícil a gente ver. A palavra fé atrelada a coisas ruins, né? sempre, pô, a fé... Tipo, eu tenho fé a de fé que... A fé no pior. Isso, a fé no pior. Mas eu tenho fé de que as coisas vão dar certo. Eu tenho fé que a vacina vai sair, sabe? É. A gente não tá vendo o ato consumado. Mas a gente tá acreditando que aquilo pode acontecer e que deva acontecer. Isso a, fé, a eles até uma definição
1: mais mais espiritual, ela diz que é justamente isso, né? A firme esperança nas coisas que se esperam, mas não se veem. E até naquele e até no termo técnico também, a fé é descrita como uma uma crença e uma ideia que não tem uma comprovação objetiva, né? Sim. Ela carece do método científico como comprovação daquilo. De uma forma ou de outra, você pode ser uma pessoa que tem uma fé em, um, em Deus ou algo do tipo ou você pode não ter, mas é, é preciso reconhecer que a fé, na maioria das vezes, ela nos ajuda a passar por momentos difíceis, por momentos complicados, né? porque essa esperança, ela nos traz uma, uma sobrevida.
0: Sim, isso é interessante, porque da mesma forma que os dois lados, né, a fé e ciência, porque tem esse embate, né, fé versus ciência, eu, eu não enxergo como um embate, eu enxergo como Também uma não. dupla, isso. Eu enxergo como, as duas dá para trabalhar juntas, Tranquilamente Completa. Só que muita gente confunde as coisas Justamente por ter, ter essa visão fechada Começa a soltar coisas do tipo Ah, beleza, você tem fé Falando para uma pessoa religiosa Você tem fé, uhum. então por que a tua fé não cura o coronavírus? Por que, que você não, não, não exerce a sua fé para que câncer da, 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 da sua mãe Seja expelido, seja curado? Uhum. A beleza da fé É a particularidade dela Em cada ser humano Em cada visão Porque é uma ferramenta então a Exatamente. pessoa, ela consegue usar essa ferramenta da maneira que ela sabe usar. Isso. Então é muito injusto, às vezes, eu, uma pessoa, sabe, super evoluída espiritualmente, ou com, com embargo cultural absurdo, querer julgar uma pessoa que é simples, não, não, não conhece, não é conhecedora, mas a ferramenta tá ali na mão dela, a fé tá na mão dela, ela pode usar a fé da mesma maneira que eu estou usando.
1: É, não, e, e, e tem aquilo, né, que como a gente conversou, de uma forma ou de outra, eu acho que a fé, é, ela sempre vem agregar e tornar, tornar a nossa vida mais confortável. Eu acho que, você, você ter fé não implica que você elimine comprovações científicas da sua vida. Eu acho que elas se juntam e se agregam. Porque o que, que hum. é o papel da ciência? A ciência ela tem os métodos protocolados, né? E que através da comprovação, da observação, ela prova um ponto. Aquele argumento coube à ciência e ali ela explicou e definiu ele. Eu acho que o assunto está encerrado ali, já que houve a comprovação científica. Agora, a gente sabe também que a ciência ela não explica tudo, né? Há muitos pontos Sim. da nossa vida Inclusive que ela não explica ela, E ela entende isso, ela, ela não Se julga capaz de explicar Algumas coisas em nenhum momento, um cientista de verdade Ele vai dizer ter todas as respostas eu acho que é nesse ponto que a fé, pode Entrar, Sim. que é para explicar aquilo Que não é explicável. Os próprios Cientistas, quando eles estudam, né, a origem Da vida, a origem do universo, eles sempre Esbarram em algum ponto em que eles não Têm compreensão, por mais que teorias Bem formuladas tenham sido feitas E alguns até julgam que esse ponto fora da compreensão seja justamente talvez um Deus, uma força, né? Como muitos acreditam, que vai além
0: da nossa capacidade de entendimento. Uhum, sim, claro. Então, eu acho que quando elas juntam, se completam. Isso é, é, é que nem eu disse, é uma dupla. Pra mim eu vejo como uma dupla. Isso. E elas funcionam super bem. É a ciência que se aposta dessa ferramenta chamada fé. Eu, por crescer num lar religioso, ver meus pais pregando a fé desde pequeno. Eu consigo ter. Essa intimidade com essa ferramenta, com a fé, de uma maneira um pouco mais sensível. Uhum. Só que muita gente que às vezes tem essa mesma criação que já nasce com esse embargo religioso, vindo de família, de geração, né, Hereditário, às vezes não tem essa visão. Então enxerga a ciência e a fé como inimigos. Só que, cara, Exato. você pega essa pessoa, coloca ela com uma doença, uma doença, uma dor de barriga. Poxa, ela vai num hospital que é repleto de ciência, o cara vai, o médico, o doutor receita um medicamento pra ela. Agora pega essa pessoa e joga ela, sei lá, 500 anos atrás, coloca a mesma dor de barriga nela. Ela vai no médico, ainda não tem a resposta. Então a fé nesse momento Exatamente. passado Era presente para que um dia Houvesse um remédio de dor de barriga Coisa que hoje tem E isso provém do que? Da ciência O remédio não apareceu do nada Não surgiu num redemoinho com relâmpagos E galinhas voadoras E trouxe assim um remédio de mão beijada Entende? Eu vejo muitas pessoas Confundindo as coisas E não vendo que a ciência ela é necessária Também na nossa vida
1: Sim, cada uma com o seu papel né? Até porque Sim. né? Até clichê falar isso, eu já vi muita, muitas pessoas religiosas falando isso, mas é, é uma verdade que se você acredita, por exemplo, em um Deus, que no caso é a maioria da população brasileira, eu não, eu não entendo porque você não pode enxergar os avanços científicos, na, uma manifestação de Deus nos avanços científicos né como uma ferramenta também então eu acho que ele usa hum. desses métodos pra melhorar a nossa vida, e uma coisa não anula a outra, tem até um filme e um livro bem famoso, né chamado Anjos e Demônios, que é de um escritor americano chamado Dan Brown, e lá ele discute porque ele traz justamente esse raciocínio, esse embate histórico entre fé e ciência, né? Hoje, nem tanto. Olha, a gente vive uma época de negacionismo científico, mas já foi muito pior Se você pensar que há uns anos atrás uma pessoa. Vamos era começar queimada... a citar
0: uns nomes aqui.
1: <risos> Exatamente. Então assim, se você pensar que há 500 anos Uma pessoa ela era queimada, né Porque ela descobriu métodos ali naturais De, por exemplo, curar uma dor de barriga Sabe? Ela era queimada Então assim, já, já tivemos momentos Piores e é uma luta histórica Aí que eu espero que a cada vez mais ela seja, ela seja quebrada
0: É que assim, é o que eu não vejo Só pra até deixar claro o que eu quis dizer Eu não consigo entender a pessoa Que não consegue enxergar a ciência Como uma aliada da fé Sabe? A nossa vida o meu computador tem Sim, ciência a, a, a roupa que eu estou usando Ela tem ciência E esse fruto de ignorância, cara Infelizmente, provém De ideologias Que merecem ser Revisadas, eu sei que eu tô tocando Num ponto muito delicado Uhum. mas é uma realidade, porque é só a pessoa parar um pouquinho e começar a analisar em torno dela que tudo tem a fé que é, eu vou acreditar que um dia eu vou conseguir a resposta pra tal coisa ou, ou que tal coisa vai dar certo e tem a ciência, que é o que? que é o estudo media daquilo mediante diversos outros estudos que se complementam e me dão uma certeza isso aqui é ciência, isso aqui é fato é, infelizmente a gente enxerga Muitas pessoas, eu consigo Exatamente. ver Ao meu redor, muitas pessoas Que, meu, a ciência Tá na cara dela, e ela não Consegue acreditar que As duas coisas estão atreladas E daí que surge o um embate fé você versus ciência essa... Isso, e você
1: sabe Que até pra mim, eu vou sendo um pouco Mais claro, eu acho até um pouco de De, de hipocrisia em alguns sentidos Porque assim, é, eu não vejo Alguém, por exemplo, que contraia Vamos lá, né uma, uma doença que seja mais grave, que não vá procurar um médico para tratamento, não importa quanta fé essa pessoa tenha, porque ela realmente pode ir lá na igreja dela, né, se for o caso, e pedir uma oração e fazer as coisas que, que o lado espiritual ele pede, as medidas técnicas, né? Ela não vai deixar de consultar o médico, ela não vai tomar, ela não vai deixar de tomar o um medicamento. Então, quando ela fala que a, ela anula completamente a ciência para mim Parece um pouco de hipocrisia. Eu não acho que ela vá agir dessa forma, sabe? Basear a melhora dela unicamente em um lado espiritual. Eu acho que se ela busca esses canais que a gente já comentou aqui, é porque alguma fé na ciência ela tem.
0: Sim, sem dúvida. deixando um pouco a ciência não de lado né mas deixando ela sentadinha aqui um instante isso engloba também que essa mesma ferramenta ela tem que ser usada com moderação né porque a gente também vê a fé racional e a fé irracional exatamente existe infelizmente existe porque é assim é aquilo a fé racional é quando você age com sabedoria a fé irracional é quando você enxerga só uma resposta e acha que aquilo é, é, é o seu mundo, é o que vai acontecer. Exemplo, o meu pai, como muitos sabem, eu já relatei aqui, ele faleceu de câncer. Uhum. Né? Teve câncer no rim, e, enfim. Ele poderia unicamente falar assim, não, eu vou fazer o meu tratamento só com água. É a minha fé, eu vou fazer meu tratamento só bebendo água o dia inteiro pra reintegrar esse rim dentro de mim. Isso... Que Deus vai me curar. Exato, e não usa essa palavra, que Deus vai me curar. Mas, uhum. peraí, e a minha parte mediante aos ensinamentos que vem acontecendo anos e anos na ciência, não vai me ajudar? Eu não vou fazer aquilo que o médico recomenda, uhum. que é um estudo, que as pessoas passam anos estudando é. pra me dar a resposta mastigada... E a gente vê muito disso Sim. e que deturpa a palavra fé. Por isso que muitas pessoas atrelam a palavra fé com a religião. Porque automaticamente já vem, uhum. junto com essas duas palavras, o fanatismo. E é o que cega a pessoa. Pelo menos é o Exato. que eu consigo ver muito uhum. aqui. É, e até existe
1: aí, né, uma. Existe dentro da comunidade científica, né? Pessoas que elas têm um pouco de aversão às religiões justamente por causa disso. Por causa dos fanatismos que eles julgam que elas criam nas pessoas e, e, né, e deixam até, de uma certa forma, criam pessoas ignorantes, né? Você vê que é muito real no dia de hoje, quando, por exemplo, dando um exemplo prático, né, as pessoas elas defendem uma terra que é plana, baseado, <risos> né, em informações bíblicas, né, coisas que foram escritas há é, milênios atrás, e, mas existe, né, pessoas que... Como que eu da... não
0: coloquei terra plana na pauta? Fala, beleza. como é que eu fui esquecer disso, a, a... Cara... <risos>
1: A própria vacina, né? A gente tem que lembrar que hoje, não Também. sei se depois do coronavírus ainda tem alguém que defenda, mas a gente tem que lembrar que hoje existem pessoas que não acreditam em vacinas, né? que acham que realmente uma crença absoluta religiosa pode salvar a vida dela dessas doenças que a vacina ela venha a prevenir. E eu, De verdade, como uma pessoa religiosa, eu não creio que seja o que Deus ele espera para nossa vida, porque assim, eu acredito que Deus ele nos deu as ferramentas. Então ele espera que a gente faça tudo o que nós não podemos atuar. Então você usa de todos os meios científicos e a fé vem e complementa por uma situação ou outra.
0: É, é, é o famoso fazer a nossa parte. Eu acho que a fé ela se encaixa muito bem a partir do momento que você já fez a sua parte, você já fez tudo que estava ao seu alcance. Então agora resta o quê? Uhum. Resta acreditar que as coisas vão dar certo. Isso. O é, meu, meu próprio pai também, a gente fez muito disso. Ele, ele se negou muito no começo a ir no médico. Foi até uma das causas assim, que mais complicou pra ele, porque ele, se deixou, ele deixou a situação se agravar muito. Então quando ele foi pro médico e foi forçado, porque ele desmaiou, passou mal, então... Quando ele foi pro médico forçado, já não era mais tempo. Sim. Ele precisava ter feito a parte dele antes. Muitas pessoas acabam deixando isso também acontecer com elas. Fala assim: "Poxa, eu vou acreditar nisso, mas e a minha parte? Que horas eu vou fazer a minha parte? Que horas que eu vou pegar os meus documentos e vou lá na internação seletiva e pedir para me internar? Sabe, eu vou no médico uhum. para ver como é que eu tô. Essas coisas são necessárias também." Porque, por exemplo, a gente vê na religião diversos rituais ou orações ou, ou crenças relacionadas à cura. Uhum. E, pelo menos, o que eu vejo é que o pastor pede, que o padre pede, ou, ou que o diácono, o reverendo, enfim. Eles pedem e falam, ó, vai lá, faz o exame e traz a comprovação. Ou seja, faz a sua parte, volta, usa a sua fé que aquilo que a gente acredita que seja impossível vai se tornar possível. E é isso que as pessoas deveriam fazer. Juntar as duas coisas sem esquecer a fé e a ciência, sem esquecer de fazer a própria parte. Não deixar é. a ah,
1: Deus dará. Sim, eu acho que é até uma falta de compreensão que o próprio cristianismo, se você estuda ele, você entende que para que a fé ela aconteça, para que o milagre aconteça, são necessários as obras, né? Então, uma crença por si só, ela nunca vai ser suficiente. Então, a pessoa que ela pensa dessa forma, eu acho que falta um pouco da compreensão do próprio cristianismo essa expectativa que, que Deus ele tem de que nós façamos a, a nossa parte, né as obras.
0: Sim, sim que da mesma forma que a religião prega o plantar para colher, a ciência também planta o faz para dar certo. Se você não fizer, não tem como dar certo, você não tem nem probabilidade sim. de dar certo, se você não se mover não fazer nada.
1: Exatamente.
0: Você tem algum exemplo de fé que uma pessoa, seja ele religioso, científico, whatever que seja, que te marcou? Você tem alguma, alguma história assim que, que te marcou? Não, eu tenho.
1: Eu até quando li pensei isso. Infelizmente, recentemente, eu perdi uma amiga muito querida, né? E eu escolhi falar dela justamente como uma forma de homenagear ela e falar sobre ela, porque ela era um grande exemplo para mim, né? No caso, ela era da mesma religião que eu. Eu faço parte de uma igreja que ela não tem essa tradição de negacionismo à fé. Eu acho isso importante. Mas, enfim, o exemplo dessa, dessa minha amiga é que, quando nós conhecemos ela pela primeira vez, existe uma lição, né? Eu fiz uma missão por essa, por essa minha religião, então eu ensinava as pessoas de acordo
0: com aquilo que...
1: Eu acreditava e acredito ser verdade. E nessa lição específica a gente falava sobre uma crença no pós-vida e ela tinha perdido a filha dela. Então eu lembro que isso tocou muito ela e eu não posso dizer com toda a certeza do mundo que essa minha crença no pós-vida é certa, porque ela é fé, é aquilo que se espera, mas você não se, mas você não vê, né? Eu não tem uma certeza, eu não tenho uma comprovação absoluta de que realmente um dia ela vai encontrar a filha dela no pós-vida. Mas quando nós falamos sobre isso para ela ela por algum motivo também acreditou isso fez um bem danado Na vida dela, porque ela havia acabado de perder Alguém que ela muito amava Então esse exemplo me marcou porque as pessoas elas podem pensar assim Poxa, é verdade ou não é verdade Eu creio que seja Mas se não for, ajudou aquela pessoa Confortou aquela pessoa E fez com que ela vivesse uma vida melhor Até o último dia de vida dela E ela com certeza morreu Acreditando que ela veria filha dela Então isso com certeza trouxe felicidade para a vida dela, foi um exemplo que me marcou Bastante né, o nome da minha amiga era é
0: Virgínia Pô legal cara, legal até você é. Compartilhar isso, eu acho que é. isso também É um lindo exemplo de fé de acreditar também naquilo que a gente não vê Porque eu até separei a referência Na Bíblia Eu acredito que esteja em todas as versões Da Bíblia cristã Seja ela qual for, revista atualizada Nova linguagem Rei hey James enfim,
1: <risos> Basicamente vai ser o mesmo, o mesmo ensinamento
0: é, talvez não com as mesmas palavras, né? Porque cada versão traduz de uma maneira, mas... Nada mais é do, do que os é do que o princípio do que caracteriza a fé dentro da religião. Que tá escrito em Hebreus 11.1, que é... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Aí a pessoa fala, pô, beleza, mas não acredito na Bíblia. Ok, a gente vai lá <risos> na Wikipédia, pega lá direitinho o que, que tá escrito. O que é fé? Aí ela diz... Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Ou seja, é, resumindo, as duas é a mesma coisa, né? mas cada um com as suas palavras.
1: Uma mais espiritual, uma mais técnica, né? mas boa boas
0: definições, né? Nosso intuito aqui nunca foi, tanto é que eu até deixei enfatizado que, assim, eu não queria misturar o lado religioso, porque se você fala fé, a pessoa automaticamente atrela a religião, até eu mesmo atrelo fé automaticamente a religião, e o nosso objetivo nunca foi ditar uma verdade aqui, é mais para comentar mesmo a nossa visão do que é fé principalmente no momento atual que a gente está vivendo, em que a fé se faz muito presente na vida das pessoas. Uhum. Eu vejo também que essas mesmas pessoas, até aquelas que não são praticantes de fé religiosa ou científica, ela usam um pouco dessa ferramenta para algumas coisas peculiares ou, ou diferentes do que a gente acredita como fé, né? Por exemplo, o ato de confiar na sorte. Não seria um gesto de fé? Ah, eu
1: creio que sim. É, a, a, eu, bom, eu classificaria, eu classificaria a sorte como uma crença em algo que. Porque, assim, ela não faz muito sentido se você olhar do ponto de vista lógico. A ciência, ela não prescreve a sorte. Então, uhum. você, por intuito, tendendo a acreditar e querendo que tudo dê certo, que algo muito bom aconteça, você se apega àquilo. E daí as pessoas dão a essa esperança de algo positivo o nome de sorte. Que é uma crença em algo que nós não explicamos também, né? Por
0: isso pode ser chamado de fé. Eu tenho fé que eu vou ganhar. Eu tenho sorte que eu vou ganhar. Eu quero ter sorte. É porque é aquilo, né? Se a, se a pessoa, ela ganha... Ela postou na loteria. Se ela ganha, pô, foi a sorte. Eu tive Exato. sorte. Parece até um sorteio, né? É um sorteio divino. Vou sortear aqui... Se o seu nome sair, você ganha na loteria. É, é um exemplo tanto, bem vago que eu tô dando aqui. Não, e tanto é que as
1: palavras, elas são palavras irmãs, né? A palavra sorteio, ela é justamente derivada da palavra sorte. Eu acho que um exemplo muito bom que até tem aqui é, é também aos signos, né? Os signos, eles não são uma religião. Eles não fazem um sentido científico. Mas as pessoas esperam nele algo que mude a sua vida, algo que dite a sua vida. Tem Exato. até uma pontinha científica no fundo, mas ela não é muito objetiva. Eu, pelo menos, não creio tanto nisso.
0: Qual que é o seu signo?
1: Eu sou capricórnio. Ai, tá vendo? Mas eu sei. Olha, eu... eu enfim, eu, né, a minha ex-namorada ela acreditava piamente em signos, então ela sempre tava falando pra mim sobre os meus. E por incrível que pareça, há de ó. fato muitas coisas que batem, mas eu acho que é... Eu acho que as pessoas, na minha opinião, né, respeito totalmente quem acredita em signos, porque tanto a minha crença como os signos, eles não têm uma lógica tão grande assim, cadecem de comprovações científicas. Mas, no caso, eu acho que no, no signos, criam-se tantos argumentos em cima dele para que, de uma forma ou de outra, independente de como você seja.
0: Exatamente. Que não esteja atrelado a você de alguma forma, né? <risos>
1: É, exatamente, mas totalmente respeito, A gente eu achava muito engraçado quando ela falava pra mim dos meus signos, porque tinha muita coisa realmente que fazia muito sentido <risos> da minha personalidade.
0: Eu posso que você tinha personalidade forte.
1: Ah, é, e assim, o foco <risos> e a preocupação com o trabalho, sabe, ela sempre jogava você, isso.
0: Você pensa muito <risos> no próximo.
1: Isso, e, e assim, e tudo que diferenciava a minha personalidade do signo, daí vinha uma coisa, Coisa de ascendente em tal coisa que daí justificava. Isso, opa, isso, 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 eu achava hilário, cara. Eu gostava muito de ouvir. A gente
0: tem aqui um cara, nosso amigo chamado Gelo. O nome dele é José Lucas, mas a galera chama ele de Gelo. Gelo, Bacana. Isso. Um abraço, Gelo. Você sabe que eu gosto muito de você. E, e ele trabalha com isso, né? Ele cria uma pastoral da galera. É mesmo? E, é. E ele fala muito que. O signo ele não é atrelado com a causalidade. Ele é atrelado com correlação. Hum. E eu quero muito... Fica até um convite aqui pro Gelo. Um dia eu quero fazer um programa inteirinho sobre signo. Eu faço questão de estudar signo por signo, ascendente, lua, o que eu vou... seja. Pra, pra, eu, quero, eu quero entender... Entendeu? Como que funciona isso. Assim, eu sei que a gente já falou, já zoou bastante com o signo aqui, mas, mas eu tenho vontade de entender real mesmo como é que funciona isso. E, Sim. Então, o Gelo, um beijo, um abraço, viu, cara?
1: É, talvez até pra gente não faça tanto sentido, né? Porque nunca estudamos a fundo, né? E o básico que nós sabemos talvez não nos convença tanto, né? Mas quem sabe, né?
0: Sim, eu é que eu não li a revista Capricho direta aí <risos> eu não sei bem como é que como é que funciona, mas beleza olha,
1: eu vi, olha, uma vez o, o Ratinho, aquele apresentador do SBT uma vez ele falou que ele tinha uma coluna em um jornal em que ele falava sobre os signos meu Deus. Que... É, então Eu você imagina o ra... Então você imagina o ratinho. Eu falando... quero esse
0: link agora.
1: Dando ali o mapa astral da pessoa. Mas é uma coisa bem básica pelo que ele falou, né? Ele citava o signo. Pô, mas...
0: o que é bem e falava. Básico?
1: Citava o signo e falava o que esperava a pessoa pro dia dela, né? E daí ele fala, né? Isso é a experiência dele. Que ele simplesmente pegava os artigos mais antigos e simplesmente colava, né? Então não existia. As... Primeiro que você já não tem tanta confiabilidade assim quando você vê que é o um ratinho falando <risos> disso, né? Exato, né? o ratinho.
0: <risos> Deixa eu ler o seu signo aqui. Ratinho! <risos> aí ele termina de ler o signo e aparece um. Rapaz! Meu Deus, cara que, que...
1: É, segundo a experiência dele, era assim Que ele preenchia a coluna dele, né Copy, cola então
0: Que é esse? <risos> Mas cara, signo, sorte correlação, causalidade. Meu, a gente tem outras coisas também que a pessoa bota muita fé em cima, né, cara? Fé em amuletos, trevos, é, as fezinhas, né, as apostas ali que a gente comentou. O que, que você acha, assim, que, que leva a pessoa a, a depositar tanta confiança de que ela vai ganhar e, no fim, ela nunca ganha? Cara, eu vejo... Sério, é que eu não vou falar nomes aqui, mas uhum. eu conheço uma pessoa, cara, que ela aposta na Mega... Que ela joga na Mega há muito tempo. Mega, Loto, tudo que é aposta é. da loteria. Tá lá, tá jogando, tá apostando. E ele pega os números assim que mais saem e tal. E fala, não, não, amanhã eu vou ganhar. Aí faz dois jogos com os mesmos números. Porque se sai mais de um ganhador, ele fica com uma parte maior, alguma coisa assim. Uhum. E ele deposita tanta fé, tanta confiança naquilo que... Meu, você olha os olhos dele, chega a brilhar. Porque você fala, não, não esse cara vai ganhar na loteria amanhã. Olha essa convicção, olha Sim. essa certeza que a pessoa tem. Por que, que você acha que, que existe essa 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 fé na sorte? Vamos dizer assim, porque né, o sorteio, sorte tá ali. Sim, você olha tá mesma eu, coisa.
1: Isso, olha, é até um pouco difícil para eu admitir isso, né? Eu sendo uma pessoa que tem uma vida religiosa ativa, mas eu acredito que seja o mesmo princípio que nos move, né? E a gente volta naquele mesmo assunto. Eu acho que a vida para a maioria das pessoas, não é uma vida tão fácil, né? Todo mundo tem lá os seus sonhos. Né? Então, assim, você busca de diversas formas, e isso é até da essência humana, a ciência, ela fala sobre isso, né? Falando sobre fé, a ciência, ela explica isso. Como uma coisa que parte da essência do ser humano em fazer com que as, as possibilidades, elas aconteçam ao seu favor, para que a vida, ela seja um pouco mais fácil. Então, a essência que faz com que alguém acredite na sorte da loteria, é a mesma essência que faz com que nós acreditemos que, sei lá, talvez pagando o dízimo, nós vamos ser abençoados com uma vida financeira melhor. Uhum. E daí a gente pode até se aprofundar mais no assunto, chegando à a, a pós-vida. Tudo isso uhum. numa, de uma forma ou de outra nos traz conforto. Nos Sim. Faz ter uma vida um pouco mais feliz, acreditando que o oh, amanhã ele vai ser melhor do que foi o ontem. Ou
0: tá sendo hoje. Ah, essa ferramenta, ela tá sendo usada de muitas maneiras, a gente tá vendo aqui. Uhum. E uma delas que você citou agora é o conforto. Isso, exatamente. É, é um conforto, é um mecanismo de defesa, de, Isso, de tranquilidade. De defesa. Né? A pessoa, ela não tem mais no que acreditar, no que se apegar. Ela fala, bom, vou me apegar nisso que tá mais próximo, que é o acreditar, é ter o conforto, é confiar e, e deixar acontecer como tem que acontecer. Né?
1: Isso, ó, pensa comigo, assim. Vamos falar aí da das lotos que existem. Se a gente analisar pelo lado lógico, quantas pessoas não apostam? São milhões, tanto é que o, o prêmio ele chega a centenas de milhões de reais. Então, se a pessoa ela pega e analisa as possibilidades é, lógicas dela ganhar, ela não vai ficar animada. Muito pelo contrário, ela vai ficar bem desanimada. Então, é nesse momento em que você, de uma certa forma, até por mecanismo de defesa, você deu uma ótima definição para isso, ela se apega a essas coisas, né? A sorte fala: não, talvez a lógica ela não me favoreça, mas esse princípio de sorte, né? Essa coisa que eu não posso explicar, ela vem ao meu favor e faça com que algo que não é tão provável aconteça mesmo assim.
0: Assim. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de pensar, e... mas no fim a essência da fé acaba sendo a mesma coisa, né? que é a confiança, é a entrega e também é a esperança. Uhum. você tem algo a acrescentar no seu ponto de vista sobre a fé, já que a gente está caminhando agora assim, para o final do podcast eu acho que a gente já conseguiu expor bastante coisa né, do, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha
1: eu acho que é inevitável nós não deixarmos que as nossas próprias crenças elas interfiram no conceito que a gente tem de fé, então assim eu respeito todos os tipos de fé até porque como eu já disse antes eu não tenho certeza plena de que a minha fé aquilo que eu acredito é o correto eu simplesmente creio e isso faz muito bem para minha vida. Mas eu tenho uma opinião pessoal de que essa crença, até um dos termos, dos sinônimos que a fé, ela traz, é a aposta. Apostar uhum. é um dos sinônimos de fé. Então eu creio que seja bem isso. Essa aposta de que as coisas vão ser melhores. E eu tenho essa opinião pessoal de que independente do que você acredita, seja num Deus estão como eu, mas que a fé ela traz benefícios para nossa vida e torna ela um pouco mais light, mais confortável para que a gente possa viver melhor. Eu vejo pessoas que têm fé talvez acima da média, mais completas, mais felizes. Talvez pessoas que não têm essa fé.
0: Talvez possa essas pessoas possam até ter a fé delas, mas na realidade delas, né, naquilo que elas acreditam e Exato. que elas trazem para si como como fé talvez a esperança né? elas não possam usar a palavra fé mas elas usam a esperança poxa eu tenho esperança que isso aconteça eu tenho esperança que isso melhore uhum. é, até como eu citei sobre o coronavírus muitas pessoas que eu jamais imaginei ler coisas assim Sabe, aquelas pessoas bem da zoeira mesmo, que não tá nem aí pra nada, é, torcendo pra que achem a vacina, torcendo pra que alguma coisa boa aconteça nessa situação que a gente vive. Assim, a gente tá datando bem o podcast, porque a gente tá vivendo ah, nesse tem. período pandêmico. Não Inevitável. tem como nem não citar ele. Mas é porque foi justamente esse o estopim pra eu vir procurar e, e conversar sobre essa pauta, sobre a fé. Uhum. Porque eu vi que foi o que restou, não teve... Sim nada além do que acreditar de que as coisas possam ficar melhores, que as coisas possam melhorar, que as coisas possam ser diferentes daqui pra frente
1: é, e olha só, eu, eu vi até você falando disso e tudo eu vi uma entrevista do Pedro Cardoso que é um ator excelente, eu acho que ele é uma pessoa que tem capacidade muito boa com essas palavras, ele é um conhecido ateu ou seja, ele não acredita em nada que não seja perfeitamente explicável pela ciência. E o que ele não explica ele simplesmente atribui ao fato de não ser conhecido ainda. E ele tem filhas. E daí a entrevistadora, ela pergunta para ele, fala, mas num mundo difícil como hoje, o que te conforta em relação às suas filhas, sabendo que elas... Estão aí dispostas a tantas coisas ruins que podem acontecer. E daí ele fala pra ela, ele fala, olha, é nesse momento, pelo amor absurdo que eu tenho pelas minhas filhas, de querer sempre o bem-estar delas, que eu gostaria de ter uma crença. Porque eu creio que essa crença, ela me confortaria e me deixaria mais tranquilo em relação às pessoas que eu amo.
0: É bem, bem forte, na verdade, né? É, exatamente. Você vê que muda a forma de acreditar por uma. a forma que ele tem de acreditar por uma outra razão. Ele fala
1: é. abertamente, né? Poxa, eu gostaria muito. Gostaria muito de acreditar em algo em momentos que eu penso nelas. Então, não sei, talvez crer em alguma coisa seja, seja um privilégio, né? Eu, eu, eu vejo sim. assim, eu gosto, eu, eu sou feliz na minha vida, por exemplo, de acreditar em algo que mesmo que, no final das contas, não seja nada daquilo, me fez viver <risos> uma vida um pouco melhor. Uhum,
0: sim. Se eu fosse para deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, sejam elas de qualquer religião, sejam elas de, da crença que for, Sabe, elas podem não acreditar em absolutamente nada Elas podem acreditar absolutamente em tudo uhum. Eu acho que Para as poucas coisas boas Que nos restou nesse período Que a gente está vivendo Como outros que vão vir Porque infelizmente é inevitável A vida tá aí para isso uhum. Infelizmente Se ela pudesse apegar em algum sinal de esperança Sim, Já é o suficiente cara. Claro. Só isso, não precisa, sei lá, beleza, a fé eu acho que é religião, eu acho que tá traga é religião e eu não acredito em religião. Ok, sem problema nenhum, mas a esperança é universal. Ela tá aí para que você se apegue nela e acredite que alguma coisa possa, possa dar certo, né? Eu até pensei em citar aqui aquele livro The Secret, mas aí eu achei que a gente ia dar uma viajada <risos> uma muito louca é, Mas ele tem... fala muito disso, da lei da atração, né? O segredo é a lei da atração Você pensa e aquilo se realiza Então talvez a esperança possa ser isso também, não há, a ciência não comprova isso, mas se eu acredito em coisas boas, se eu quero que coisas boas aconteçam, por que não? Deixar essa ferramenta ser usada nessa área. Por que não deixar a esperança trabalhar em meu favor?
1: É, até você citou o livro, né? E o. E daí você, enfim, né? Você pode contestar lá os argumentos científicos, mas ela baseia justamente isso na, na, na mecânica quântica: que é um mundo em que as coisas elas não funcionam da forma. Que nós conhecemos o nosso mundo macro uhum. Então, ela usa isso como fundo científico para crer nesse pensamento positivo E nesse caso, ela não atribui isso a um deus, a um ser extradimensional Ela atribui isso à ciência Que pode ser também um, um local onde você pode depositar a sua esperança né? Poxa, eu não acredito em um deus Mas eu acredito que o estudo, o processo científico Ele traga a cura e, enfim Resolve esse caos que a gente tá vivendo hoje
0: Então fica aí essa mensagem para você é, Enquanto eu falo para você Ter esperança O Guilherme fala para você ler o The Secret
1: <risos> Eu nunca li
0: <risos> Ou assiste o um documentário Também
1: Nem <risos> um pouquinho, tem um artigo Que fala dele, enfim, é bom você saber de tudo Mesmo que você não acredite Tanto, né <risos>
0: Please. Bom, senhores, então é isso. A gente chega aqui ao final de mais um episódio. Um episódio hoje bem legal, cara. Eu gostei pra caramba de conversar sobre isso. Peço que se você gostou desse episódio, se você que tá ouvindo tem algo a acrescentar ou você discorda totalmente daquilo que a gente falou, cara, o comentário no post desse episódio tá aberto. Você pode ir lá, comenta, deixa lá o seu centavinho pra gente poder conversar também e eu Entender outras ideias, né? A gente entender, porque afinal a gente não é dono da verdade, a gente só tá expondo aquilo que a gente. De jeito nenhum. Aquilo que a gente sabe, né? Um pouquinho que a gente sabe. Então, eu queria muito que vocês interagissem com a gente. Seja no, por e-mail, seja pelo grupo do Telegram, seja pelo post aqui. Talvez seja até mais fácil para concentrar tudo num lugar só. E eu quero ver o que, que você tem a dizer, qual a sua opinião ou, ou, ou a sua história relacionada à fé. E eu quero agradecer, claro, ao meu primo Guilherme Cassimiro por estar aqui comigo. Cara, muito obrigado. Deixa aí suas considerações finais. Poxa, é
1: obrigado e desculpa de antemão, né? Porque tudo aqui é simplesmente uma opinião. Ah não, sim, então, eu eu sempre, sempre me preocupo bastante em, às vezes, ser desrespeitoso com a crença das pessoas. Mas, cara, foi um prazerzaço. Nossa, foi muito legal. E é bacana ver que ao longo da conversa eu que tava mega nervoso no começo. Parou a tremereira. Eu acho que foi. É, eu acho que eu fui ficando mais tranquilo, então foi uma experiência. O muito Parkinson
0: boa. foi curado pela fé.
1: <risos> então, cara, foi ótimo. Muito obrigado pelo convite, viu?
0: Cara, você tem rede social assim que você queira divulgar, caso alguém queira, ou você não quer divulgar? Se quiser.
1: Não, eu não quero divulgar. <risos> é. eu, não, claro que quero, pô. O meu. O meu Instagram, ele é gui__cas e meu... esse meu Facebook é Guilherme Cassimiro.
0: O Facebook talvez não seja uma boa ideia, mas o Instagram, beleza. Daqui a pouco aparece uma galera aí tipo, mandando solicitação, aí você não aceita, <risos> o cara fala, pô, olha lá o cara. Olha, o cara, arrogante, bora.
1: o cara falando de fé lá, religioso, mega arrogante.
0: <risos> arrogante, nem aceita os manos aqui.
1: Não, mas cara, muito obrigado, viu? Foi muito não, bacana a experiência. Isso, eu que
0: agradeço. Legal assim que, né, primeira vez tá aí. Espero que você volte mais vezes. Poxa. Trazer mais pautas aí relacionadas a essa e aquilo, não é nem um bicho de sete cabeças, cara. É um papo aberto e vamos conversando e um olho na pauta e o outro no gravador e tá tudo certo. <risos> Mas então é isso, senhores. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa aí o seu comentário aí embaixo aí. Conversa com a gente. Desculpa qualquer coisa. Nos vemos em breve. Um forte abraço e até... Lá. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Guilherme, muito obrigado Falou, também. Obrigado. Não posso deixar de agradecer.